0: Oi, meu nome é Igor Ribeiro E eu sou Beatriz Valéria Estamos começando mais um episódio do Outside Podcast Onde debatemos sobre diversos temas relacionados à cultura, sociedade e tecnologia Sempre trazendo informação do mundo da comunicação de maneira leve e dinâmica
1: O mundo muda E a gente muda também Fala pra escutar, discutir de e debater
2: Hoje a nossa conversa é sobre o ativismo de marca. As marcas têm cada vez mais se posicionado sobre pautas sociais em destaque. Por isso, nosso objetivo é esclarecer o panorama gerado entre o ativismo e a publicidade, buscando destrinchar como as empresas usam desses mecanismos para gerar valor para si, participando sempre de discussões e, principalmente, se posicionando como agentes de transformação social.
0: Isso mesmo. A fim de discutirmos esse assunto, foi pensado o papel da publicidade frente às questões sociais vigentes na sociedade relacionadas à política, gênero, LGBTfobia, racismo, causas ambientais, saúde e muito mais. Para isso,
2: iniciaremos o debate trazendo perspectivas quanto ao comportamento do consumidor e como o ativismo de marca pode ser praticado, com um convite a especialistas da área de comunicação. A primeira é Rita Romão ex-estudante da UFIS em Comunicação e atualmente estrategista de impacto na AKQA Casa. Além disso, teremos a presença de Leonardo Pereira, comunicólogo com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa. Muito massa, né?
0: Agora daremos boas-vindas à Ingrid Lorena, que conduzirá a entrevista. É com você, Ingrid.
1: Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar presente aqui hoje. Primeiramente, agora com os nossos convidados, gostaria de dizer que é uma satisfação enorme ter profissionais incríveis como vocês, compartilhando suas visões, conhecimentos e agregando valor ao nosso podcast. Sejam todos bem-vindos. Para começar, gostaria de saber um pouco mais sobre vocês. O que fazem, onde estudaram, quais suas áreas de interesse, o que vocês acharam em massa de
3: compartilhar. Oi, meu nome é Rita. Eu sou de Aracaju, Sergipe, sou mais precisamente da periferia de Aracaju, da Soledade. Gosto de nomear dizendo que eu vim da Zona Norte, porque às vezes até quem é de Aracaju não sabe onde fica a Soledade. Então, eu sou de lá da Zona Norte, morei entre o Tamandaré e a Soledade, basicamente, até os meus 24 anos aí de vida, até quando eu me mudei é, para outra cidade, né, quando eu saí de Aracaju. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Sergipe, e desde a época que eu estava na universidade eu sempre fui muito engajada em projetos e iniciativas que eu, que de alguma forma eu tivesse a sensação de que eu estava fazendo algo que fosse maior do que eu assim algo que fosse ficar que fosse permanecer então quando eu ainda estava na universidade eu tive um projeto pessoal com mais duas amigas que se chamava nós negras por mais turbantes nas ruas né? em que basicamente a gente visitava as escolas públicas e privadas de Sergipe para poder falar sobre questões que eram, de alguma forma, ligadas àquilo que nos atravessava, né? que, naquele momento, era passar por tensão capilar, assim entender como mulher negra. Então, a gente, sempre, a gente sempre dava algo mais lúdico, naquela época era uma oficina de turbante, e depois a gente abordava algo mais teórico para falar sobre racismo, para falar sobre questões mesmo que nos atravessavam, como eu comentei. Eu gosto sempre de falar desse projeto porque ele foi uma iniciativa que começou muito desse desejo pessoal e dessa necessidade, dessa intenção que estava no meu coração, que estava no coração da Luísa, que estava no coração da John. E é por conta do projeto que eu acabei me conectando com outras pessoas e por conta do projeto que eu entendi o que, é que eu queria fazer dentro da comunicação. Eu percebi que, como publicitária, eu queria fazer mais do que só uma campanha, do que só um filme publicitário bonito, esteticamente legal e que, sei lá, ganhasse um prêmio XPTO, sabe? Eu acredito muito no poder da comunicação para, de fato, gerar soluções que transformem a vida das pessoas, assim. Eu, de fato, acredito é, no resíduo, sabe? Eu, eu acredito nessa importância da gente discutir o residual daquilo que a gente deixa no mundo. Então. É sempre essas provocações que eu costumo levar assim, para os lugares onde eu estou. E hoje eu resido em São Paulo, já tem mais ou menos uns quatro anos. Aqui eu basicamente atuei a, a minha trajetória inteira, desses né, meus curtos anos aí é, é, de carreira em consultoria. Então, sempre trabalhei em empresas pequenas, empresas que estavam ligadas com transformação de negócio, ou ligadas a, a discutir questões relativas à diversidade, à equidade de gênero, então eu trabalhei na de Collab, trabalhei na Team na Team Kyolga. Hoje eu estou como estrategista de impacto dentro da EQA, que é um estúdio criativo daqui de São Paulo, é um estúdio global e tenho sede aqui em São Paulo também. É, então, eu basicamente atuo como estrategista né, na minha carreira. Então, eu comecei como analista de estratégia, assistente de estratégia, fui para a de estratégia e hoje eu estou como estrategista de impacto. Então, a minha atuação dentro da publicidade está muito nesse lugar.
0: Eu me chamo Leonardo, tenho 26 anos, sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa, e trabalho como coordenador de marketing da empresa de cosméticos capilares, ou My Cosmetics.
1: Nosso primeiro questionamento é, em poucas palavras, só para iniciarmos a nossa conversa com a visão geral de vocês sobre o tema. Como vocês enxergam o ativismo de marca?
0: Eu enxergo o ativismo de marca como uma parte importante e que deve ser pensada de forma alinhada ao propósito daquela empresa, marca ou instituição com atitudes e ações reais, concretas, não só para surfar na onda do que é tendência.
3: Dizer que uma marca ela é ativista, eu acho que é sempre algo que eu me questiono um pouco. Né? Qual é o lugar que cabe a, a uma marca dentro de uma discussão que está correlacionada com pautas sociais, com pautas ambientais? Acho que o lugar que cabe a uma marca, e aí talvez esse seja a discussão sobre ativismo de marca, é entender que essa marca ela precisa se posicionar que ela precisa compreender a complexidade dessas discussões e ter uma visão profunda e ter uma visão que entende o todo, né? que a gente fala muito dessa visão sistêmica, então essa visão que entende o todo, que entende que aquilo que ela produz lá no início vai impactar lá no final, que ela tem uma responsabilidade em todo esse ciclo de produção, que ela envolve pessoas, que é também sobre esse, medo, esse, esse meio, né? o qual ela ocupa. Então, eu acho que é sobre essa marca ter uma visão sistêmica né? da sua organização, quanto produto e quanto serviço, quem está quem, quem nesse todo é, e tem um posicionamento, né? porque a gente entende que marcas são empresas, empresas, organizações, elas são organismos sociais também, né? elas sustentam, elas mantêm essas estruturas é, nas quais a gente vivencia enquanto sociedade. E o que eu quero dizer com isso? É que esse ativismo de marca, eu acho que essencialmente ele tem que partir dessa compreensão de que lugar essa marca ocupa, né? E de, a, e de que a partir do momento em que essa marca compreende esse lugar, ela precisa se posicionar. E aí hoje a gente já está falando aqui de um posicionamento que ele não dá mais só para se limitar num discurso. A gente está falando de um posicionamento que efetivamente precisa resultar numa ação prática, numa mudança. Hoje, em 2021, depois de, por exemplo, tudo que a gente vivenciou... É, nesses últimos anos né? em 2020 com a pandemia a gente tem esse crescimento tão grande das desigualdades né? as desigualdades elas foram intensificadas de uma maneira assim absurda em todas as instâncias e é nesse contexto que as marcas estão hoje então será que depois de a gente ter todas essas desigualdades escancaradas basta para uma marca que quer se colocar como ativista apenas ter um discurso e um filme legal? Não ela precisa compreender que como marca, né, dentro desse ambiente, desse contexto que ela está inserida, como que ela pode ter uma atuação efetiva. Quando a gente fala hoje de ativismo de marca, eu acho que a gente tem que ter essa compreensão, né, que esse ativismo genuinamente ele é esse movimento então, social, que marcas é, são convidadas de alguma forma a dialogar e a compreender isso que está acontecendo para poder se posicionar e efetivamente ter uma ação é, dentro desse lugar que cabe as marcas estar. Eu acho que nisso eu sou bem empática, sabe? Eu acho que tem lugares também que eu não sei o quanto é legítimo as marcas estarem, assim, inclusive dentro de discussões sociais, sabe?
1: Rita, em relação à época de seus trabalhos na Fink e Fink Eva, nós conhecemos e ficamos bastante intrigados em saber mais sobre. Vimos que muitas marcas acabaram recorrendo a esses projetos, que possuem um foco em inovação social, que você fez parte para auxiliar em sua comunicação e em suas atuações mercadológicas, como a 99, a Magazine Luiza e o Bradesco. Gostaríamos de saber como se deu o processo de aplicação das perspectivas da ThinkYog e Think Eva na atuação dessas marcas, como tudo se alinha, como foram os processos. Se possível, nos descreva algum trabalho que você participou, que posicionou alguma marca como agente de transformação social a partir da visão desses projetos.
3: Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala em inovação social, que toda vez que a gente tem um problema, e é um problema social, e que a gente procura criar uma solução para esse problema, a gente está falando de inovação social, tão simples quanto assim. E que essa inovação social, ela ela vem também né muito carregada de criatividade, da maneira de como a gente pode ter soluções que são diferentes. Então, será que a melhor solução para falar sobre um tema específico é uma apresentação de slides. Será que a melhor solução é uma outdoor na rua tal? Nem sempre. Às vezes a maneira que você tem para trazer a solução para aquela pessoa em específico, para aquela comunidade em específico pode ser uma outra coisa, algo que funcione mais. E para isso você vai precisar energia, né? você vai precisar entender o que está acontecendo, então você vai precisar é escutar, ter trocas e ter trocas que, de fato, são trocas genuínas, que são trocas transparentes. Acho que esses valores eles são muito importantes para qualquer processo que a gente fala, qualquer processo, qualquer entrega que está relacionada com, com questões né, de diversidade, de inclusão. A gente tem um processo de escuta, uma escuta horizontal, uma escuta que seja transparente, um processo de acolhimento também, né, da gente entender quem é essa outra pessoa e é, se colocar, né, ali prontamente, acho que tem uma coisa, às vezes, quando a gente, a, a dinâmica da publicidade, ela pode ser diferente, né, dentro de agências, dentro de alguns espaços em que tudo precisa ser para ontem, essa velocidade, ou em que a gente fica, ah, é um filme, é um filme ponto, ou coisas assim, acho que a gente... Às vezes, na publicidade, traz muitas coisas pras caixinhas e de um jeito que já tá meio que todo mundo acostumado a pensar. Só que a inovação social, esse diálogo, né, de questões ativistas como um todo, ele nos convoca e nos provoca a pensar diferente. Porque senão, a gente. Senão, não vai funcionar, né? Se a gente não pensar diferente, de fato, não vai funcionar. Então. É, dentro dessa, desse contexto, acho que tem uma, uma experiência bem legal que eu posso contar, que a uma experiência que eu vivenciei participando de um projeto da Think Olga, que foi uma organização que eu atuei como líder de estratégia. A Think Olga é uma ONG né, que basicamente atua em, em causas feministas, por assim dizer. E esse projeto é, foi feito em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável, e a Fundação Amazonas sustentável nos convidou, me convidou, me como convidou das outras pessoas também da organização, né, é, para desenvolver um projeto que falasse sobre violência doméstica para mulheres ribeirinhas, né, que estavam ali, que viviam em, que vivem em comunidades ribeirinhas ao redor do rio Negro. E aí, para esse projeto, a gente foi para Manaus, a gente visitou a Rota Crítica de Manaus, né, então a ah, para uma mulher que, para uma pessoa que sofreu violência na comunidade tal, qual é esse lugar que ela acessa quando ela quer fazer uma denúncia, quando ela precisa fazer uma denúncia. Então ela vai no hospital, ela vai na delegacia, então a gente visitou, a gente realizou entrevistas com pessoas que trabalhavam lá nesses órgãos públicos. A gente foi para as comunidades, passou, sei lá, uns 10, 15 dias nas comunidades com essas mulheres, era a comunidade do Tumbira, Saracá e Helena dos Ingleses. E a gente fez pesquisa, a gente fez... É entrevista, a gente participou de eventos que estavam rolando lá na comunidade, coincidentemente, quando a gente foi, então foi assim, muito, muito legal. Eu gosto muito desse projeto, costumo sempre falar dele, porque ele foi muito especial assim pra mim. Eu fui como assistente na época, então eu meio que dei suporte né pra uma outra pessoa que estava comandando a pesquisa, então, mas conduzi as, as, as entrevistas, realizei as, as dinâmicas lá e tal. Mas ele foi muito especial porque esse lugar né, de você ter essa escutativa, você é, ter um, procurar construir um processo de trabalho também que seja acolhedor e a maneira em como a gente chega até essa solução. Então, a solução que a gente chegou foi um jogo. A princípio, a Faixa Fai tinha pedido para a gente ser um jogo de tabuleiro e aí a gente foi entendendo que não fazia sentido ser um jogo de tabuleiro. Porque para a vivência das mulheres lá na comunidade, tinha toda uma questão do, do esporte, sabe? Tipo, as mulheres jogavam futebol. Tinha várias coisas que aconteciam lá na comunidade, a maneira em como as trocas aconteciam. Então, é, tinha um costume do, ajuntam, do ajuntamento, que era o panela que todo mundo, para tipo, ah, cada um leva um pouquinho, se junta e troca ideia, fica conversando e tal. Então, a gente foi conhecendo essas, essas, esse dia a dia, né? Acho que essas atividades também da convivência é, das mulheres... E a gente chegou na, na ideia de um jogo que ele era um jogo... Ele é um jogo de mímica, mas ele é um jogo diferente, porque ele tem um, um lugar imaginativo, sabe? Ele tem vários elementos e códigos assim também que se conectam com as histórias do lugar, dos lugares, com a vivência das mulheres da, das comunidades. E ele foi assim, muito especial, aí depois a gente... É... Teve um processo, né, de repassar o jogo pro pessoal da fase ver se fazia sentido, voltar esse jogo as mulheres da comunidade, entender o que elas achavam, fazer ajustes, enfim. Tô falando também porque esse, esse projeto, essa solução, tudo aquilo que a gente fez é, tá aberto, tá exposto. Se você quiser ir lá ver, tem lá no site da Olga, tem no site da Fundação Amazonas Sustentável a respeito desse projeto, então vocês conseguem, sei lá, baixar o diagnóstico, vocês conseguem ver o jogo. Tudo isso é possível, tá? É, e esse, esse projeto em especial, ele tem, é, ele tem essa entrega, né? Ele tem esse olhar, essa perspectiva de inovação social, essa ideia de eu estou aqui falando sobre violência doméstica, mas dessa vez, por exemplo, o ideal não é trazer o um manual de como você pode, por exemplo, acessar uma delegacia e realizar uma denúncia. Não, a gente entende que aqui a gente quer... É trabalhar numa perspectiva lúdica para falar desse problema, entendendo toda a complexidade do problema de violência doméstica, mas atuando muitas e muitas casas antes, por exemplo, do que a situação que aquela mulher, ela sofreu a violência, ou que aquela pessoa sofreu a violência. Né? E, é, entender né, a necessidade desse cliente e correlacionar com essa visão de inovação social, com a visão de de entender as pessoas como agentes de transformação. Né? Então, sempre propor algo de ação efetiva.
1: Léo, além de oferecer produtos e serviços de qualidade, percebe-se que as marcas também precisam ser claras em seus posicionamentos diante do que acontece na sociedade. Por que você acha que isso acontece?
0: Acredito que a transparência é fundamental nesses casos para trazer clareza e, e não soar como um mero oportunismo.
1: Qual a primeira marca que vem na
0: mente de vocês quando o assunto é ativismo e por quê? Hoje em dia, várias marcas desempenham de forma bem inspiradora esse ativismo. Eu consigo pensar em algumas, como a Boticário, a Nike, a Burger King. Essa última, eu me recordo de uma campanha do mês do orgulho LGBTQIA, e me chamou a atenção que, mesmo com as críticas que eles receberam na época, né, por parte de um público mais conservador, a marca continuou firme no, no posicionamento, é, defendendo mesmo as diversidades, bem como todos os apoios que eles prestavam a, a instituições LGBTQIA+. Então, assim, foi um, um posicionamento muito autêntico. Né? É, eu acho que... É muito disso mesmo que a gente quer continuar vendo quando a gente se fala em, em ativismo de marca.
3: Tem uma marca especial que eu acho que ela sempre é uma referência nesse momento, que é a Magazine Luiza. Eu acho que a Magazine Luiza tem, é uma marca que já tem um, um posicionamento bem estruturado. assim, né? Então, a gente tem várias iniciativas, por exemplo, de violência doméstica, já há muito tempo. A gente tem uma iniciativa recente para falar sobre... É, reparação histórica voltada especialmente para pessoas negras, né? Que é o programa de treinir da Magalu. Então a gente tem campanhas lá como o Mete a Colher, por exemplo, que já tem um tempo. É, o Magalu dentro de casa tem também um, um processo de letramento, né? Com os funcionários de realizar pesquisas. Então também são coisas e informações que vocês conseguem acessar. Então num debate sobre assédio, por exemplo, que o Magalu é, levanta dentro de casa então eu acho que Magalu é uma marca que tem se posicionado e que assim uma das primeiras referências inclusive quando você pergunta para qualquer pessoa porque eles também contam muito né? eles também fazem questão de falar para as pessoas aquilo que eles estão fazendo eu acho que isso é muito legal
1: existe algum caso de ativismo de marca que lhe chamou a atenção de forma negativa
3: que quando a gente tem por exemplo é, marcas que querem falar sobre, a, sobre uma determinada questão e querem ser proprietárias no debate, mas ainda dentro de casa elas têm várias coisas que precisam ser arrumadas. Então, se você quer, por exemplo, ter um, lançar uma campanha no mês da visibilidade trans e você não tem uma pessoa trans é, pensando nessa campanha Uma pessoa trans dentro dessa um, E assim, uma ainda está né Porque a gente ainda está falando de narrativa única Você está objetificando essa pessoa Colocando sobre ela toda a responsabilidade de tudo Então assim, se você ainda não tem iniciativas Que de fato não pensam contratações Se você não está considerando essas pessoas No um processo de produção daquela campanha Isso está errado, velho tipo assim, Isso por si só já está equivocado Então Acho que essa é uma provocação muito importante. Uma outra provocação muito importante é a maneira em como muitas vezes a gente acha que a gente está sendo criativo quando na real a gente está só reproduzindo uma situação de violência. E aí eu acho que eu posso mencionar aqui um caso específico que é recente e que foi muito debatido foi o caso da campanha do Clube de Criação, que é bem recente, em que a gente teve ali uma situação na campanha do Clube de Criação que assim, foi muito infeliz, mas foi muito infeliz também porque a ideia de vamos ser disruptivos, vamos ser vamos, nossa, né, essas palavras que a publicidade às vezes gosta bastante, é, na real, estava falando de um contexto de vulnerabilidade, falando de um contexto de dor, como um gatilho para a criatividade. E isso está muito equivocado, assim, muito equivocado. A gente às vezes ficar fazendo com que pessoas que já sofrem violências e opressões todos os dias revisitar essas situações. E acho que esse é uma provocação muito importante. Né? A gente já está num momento em que a gente não quer mais falar dessa narrativa de dor. A gente já não quer mais falar dessa narrativa só é, dessas opressões, né? desse peso né? acho que diria desse peso que a gente carrega historicamente. E sim, tem momentos que a gente precisa reforçar, tem momentos que isso precisa estar no discurso, que isso precisa estar na essência da ação. Sim, precisa, tá? Não tirando essa, essa discussão daqui. Mas a gente também quer ir para além disso. Além disso é falar de potência, além disso é falar de multiplicidades, é compreender que eu, Rita hoje, como estrategista daqui que eu, eu você um, vou ter vivências, vou ter é, é, questões, habilidades, interesses que são diferentes de outras mulheres negras que estão em outras posições, que estão em outras agências. Então, acho também que é isso que a gente quer falar, sabe? A gente quer falar, a gente quer ver, sei lá, um projeto como Amarelo da Emicida, que, para mim, é um dos grandes exemplos de projetos que, que é isso, né? Mais do que só uma campanha, mais do que um filme, é mais do que só um CD, eu diria, né? Que ficou o Amarelo, mais do que só um CD... É um documentário, é um projeto de conteúdo, é um projeto de vida, acho que até o em algum momento parece que fala disso, assim. Em que a gente tem as nossas histórias faladas numa perspectiva de potência é, que reconhece as nossas subjetividades com tanto amor, né, com tanto afeto. E por isso o Amarelo é tão lindo, porque ele, ele fala assim, num lugar coletivo que reaviva a gente. E isso é, sei lá... É lindo, e é isso que a gente quer ver, né? É isso que a gente quer ver, sai da narrativa da atoa, assim.
0: é, Um caso específico, assim, negativo de ativismo de marca, eu não me lembro, mas, assim, esbarrando nesses temas de é, representatividade, de posicionamento mesmo, é, eu lembro que, em 2020, a Bombril relançou um, um, uma esponja com o nome Crespinha, é uma esponja que era da década de 50, que tinha um apelo totalmente racista é, na forma que eles colocavam isso na, na divulgação que eles faziam, aí eles relançaram isso em 2020. Então, isso me faz pensar, pô, cadê o time de marketing de uma empresa tão grande é, nessas horas para colocar uma coisa dessas no mercado, sabe? Eu acho que falta um pouco de tato, eu acho que falta um pouco de realmente comprometimento com aquilo que você vai estar tá colocando é, para outras pessoas verem, sabe? É, é importante ter essas discussões internamente, dentro da marca, é, antes mesmo de você colocar algo para o público, eu é, acho que a gente tem que ter muita atenção, sabe? É, eu não sei se ilustra bem aí o que você me perguntou, mas foi o que eu consegui me lembrar aqui agora.
1: Rita, você já teve alguma experiência que uma marca recorreu ao seu trabalho para posicioná-la de uma forma incoerente com as suas narrativas anteriores, apenas para surfar em determinada pauta social?
3: Tem uma coisa que às vezes vale a gente pensar aqui para essa pergunta, que é assim... Às vezes, tá, o cliente, a campanha, ele pode chegar pra gente só com um... Ah, quero só surfar nessa onda aqui, sei lá. Isso pode acontecer. E aí, eu acho que... Eu sentia muito isso quando eu trabalhava em consultoria, né? A gente acaba tendo que estar tá num lugar também que é um lugar muito de letramento, um lugar de, de levar informação. Trabalhar com questões que são questões de pautas, de diversidade, de inclusão, que vai trazer as nossas vulnerabilidades, as nossas subjetividades e são complexas, elas levam tempo. Então, sim, se você ainda não tem uma iniciativa interna que trabalhe, por exemplo, a questão de equidade de gênero e você quer falar sobre o mês da mulher e fazer algo nesse sentido... Começa a pensar, então, a partir de agora, o que é que você pode fazer adiante. Então, acho que mais do que só dizer ou dizer, ah, o cliente não tem isso dentro de casa, é tentar dialogar junto com ele para pensar, beleza, você não tem. Então, o que é que a gente pode fazer a partir de agora para com que você tenha, sabe? Então, ah, vamos começar num processo de, de palestra, num processo de conhecimento, ou, sei lá, é, vamos pensar em como a equipe de produção dessa... dessa... A equipe de produção dessa campanha pode ser mais diversa. A gente tem aqui 50-50, então, olha, vamos botar uma meta, né? Que é isso também, a gente precisa tangibilizar as coisas, precisa ter meta, precisa tangibilizar, para depois a gente também poder é, é, entender o que é que mudou. E acho que isso é uma coisa legal, assim, que a gente tem procurado levar agora para os trabalhos, por exemplo. Daí que 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 é colocar metas, né? Enquanto impacto, assim, qual é a nossa meta de representatividade? O que a gente quer com esse projeto? Fazer essas reflexões.
1: Léo, sabemos que quando se trata do veganismo, não dá para dissociar o tema da militância, uma vez que é uma pauta que ainda necessita de muito debate, muita conscientização, atenção e principalmente de espaço para que ela se desenvolva. Como acontece a comunicação da Alma na intenção de fortalecer o veganismo, alcançar novos adeptos e também solidificar seus apoiadores?
0: Almay já foi uma marca que nasceu com seu propósito muito bem alinhado, sabe? É, desde o início, a gente entrou no mercado com a intenção de ser uma marca vegana, com custo-benefício acessível para todas as pessoas. A gente quer realmente democratizar o veganismo, sabe? Não é só colocar um, um selinho ali. E ao longo do tempo, a gente procurou cada vez mais nos alinhar à causa, é, dando atenção a todas as etapas do processo de produção. É, a gente se importa com toda a cadeia de ativos, por exemplo, desde o fornecedor que a gente escolhe na hora até a forma como isso é testado. É, nós somos totalmente growth-free, ou seja, não realizamos testes em animais, a gente possui o certificado vegano. Mais recentemente, a gente foi certificado pela PETA, que é a maior organização de direitos dos animais do mundo. Então, assim, é um processo muito minucioso, sabe? A gente possui uma parceria com o selo Eu Reciclo, que garante a reciclagem proporcional de todas as embalagens que a gente coloca no mercado. E a gente está cada vez mais atento para deixar todo esse processo muito mais sólido, muito mais coerente, para tornar mesmo o nosso propósito real para todas as pessoas que querem consumir a marca, para todos os nossos consumidores, é uma questão mesmo de comprometimento e de valores. E como consumidores, o que faz vocês acreditarem que a marca
1: realmente está engajada naquela pauta e não está se posicionando apenas por conveniência para alcançar algum benefício próprio através de determinada questão social?
0: A transparência e o engajamento mostrados de forma clara é muito importante para que fique em evidência é, quais são as ações que a marca está fazendo. Não que tenha que ser feito uma prestação de conta, sabe? Mas que seja algo dentro da rotina ali da marca, no dia a dia, com pequenas atitudes reais, até mesmo ali internamente da empresa e também grandes, na mesma proporção, para que o público reconheça e veja ali é, tudo aquilo ali sendo feito.
3: Como consumidora, eu diria que tem duas coisas assim, que eu sempre que eu acho que faz sentido, que uma é se essa marca está procurando construir algo a longo prazo, se ela olha e entende que essa, essa discussão que ela está propondo aqui, ela precisa ser perene, que de novo, não vai rolar do dia pra, de hoje para hoje, então acho que isso é legal, perceber uma evolução né na discussão, perceber uma evolução dessas, dessas ações, desse, desses posicionamentos que a marca vai levantando, acho que isso é muito legal. Quando ela tem essa visão, por exemplo, da cadeia, então ela entende que, a publicidade não é só a publicidade, ela precisa compreender um todo. A gente está falando de comunicação, acho que isso é outra coisa legal. E um outro ponto que eu, que eu acho que sempre procuro estar atenta, que é essa essa marca está procurando dialogar com pessoas que já estão fazendo. A gente já tem é, ONGs, né? organizações da sociedade civil, a gente já tem coletivos, é projetos independentes. Então, acho que compreender um pouco isso assim. Se colocar ao lado de quem já está fazendo, entender que a discussão ela precisa ser considerada a longo prazo e é isso. Como vocês veem
1: o comportamento do consumidor perante as marcas ativistas.
3: Essa visão do comportamento do consumidor hoje para essas marcas, né, que a gente está chamando de marcas ativistas. Ela está muito correlacionada com as discussões que surgem nos meios digitais. Essa é a bem grande da verdade. A gente sabe que a sociedade, ela as pessoas como um todo, né? e essa nova geração, está mais consciente a respeito daquilo que consome. Ao mesmo tempo que a gente tem, né milhares de outros departamentos, que às vezes vem na contrapartida disso. Mas os, os meios digitais, eles existem também como esse levantem que é muito fácil você reivindicar da marca se aquele discurso que ela está colocando ali, que ela está dizendo que ela faz, se de fato ela faz, né? Então você chega ali e você cobra, você, é quase como se o palco de você reivindicar ele tivesse aberto para todo mundo, você pudesse fazer isso em qualquer hora, em qualquer lugar e com intensidade muito grande.
0: Eu acho que existe tantos os prós quanto os contras, né? É, os prós eu vejo como um fortalecimento do, do engajamento interno de, de aumentar mesmo o conhecimento é, de forma como que essa exposição nas mídias sociais ela é feita sabe a gente aumenta a lealdade é, fazendo com que os consumidores possam construir e cultivar mesmo uma relação mais forte com a marca e com isso também ganhar novos consumidores que passam a admirar e, e isso ser revertido em vendas. É a forma que eu enxergo positiva. A parte negativa, eu acho que pode é, desencadear conflitos internos, porque nem todo mundo que está ali dentro de uma marca, de uma empresa, às vezes, é, compactua mesmo com aqueles valores, é, principalmente se isso esbarra numa esfera política. Né? É, eu acho que, assim... É, Hoje se fala muito no cancelamento, né? É uma consequência aí quando você assume um posicionamento e se isso não está de acordo ali, né? A gente fala, ah, vamos cancelar, vamos boicotar e consequentemente perder consumidores. Mas é é algo que assim, né? Dentro aí do propósito da marca, do que que ela realmente quer ser eu acho que tem que ser tudo muito bem analisado. né? Então, é a forma que eu enxergo aí o, o comportamento do consumidor perante a esses ativismos das marcas.
1: Sabemos que o mundo hoje em dia está online o tempo todo. Como vocês acreditam que os meios digitais influenciam em como as marcas irão se
3: posicionar? Em 2020, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente teve toda aquela discussão do Vidas Negras em porta, a gente teve todo esse debate. E o que a gente mais teve na internet foi quadro Preto, né? Que, assim, parece até que tem mais tempo, mas só faz dois anos. Milhares de marcas, compromisso antirracistas, não sei o que, não sei o quê. Beleza. Daquele monte de marca, é, de fato, quem construiu alguma coisa depois disso? Quem, por exemplo, foi refletir se, sei lá, é, internamente como que essas microagressões, como que viagens inconscientes racistas estão presentes na sua dinâmica de trabalho, ou na maneira em como criam, ou nas campanhas publicitárias que colocam na rua. É... Essas discussões, elas borbulharam naquele momento, a gente teve marcas, empresas, organizações falando sobre isso, mas elas, essas discussões elas não acabaram ali. Esses debates, eles ainda estão presentes hoje. E o que, que a gente está ouvindo, né? O que, que a gente está ouvindo das pessoas nesse momento? Sobre essas questões. Para a gente poder, então, participar, aprender. Propor algo a partir daí. Chamar as pessoas para estar junto também. Acho que são provocações válidas, assim para a gente ter, né? Não tem tanto tempo, não tem tanto tempo que as coisas aconteceram e tem muita coisa acontecendo agora, agora também, assim.
0: Eu acho que isso acaba criando um cuidado a mais na hora das marcas se posicionarem. É, dar uma bola fora hoje, no mundo tão globalizado, com acesso à internet o tempo todo, é muito mais delicado. É, então se posicionar é, deve ser feito com mais comprometimento, organização e autenticidade, é, porque o meio digital proporcionou isso, né? o consumidor está ali, atento a todos os detalhes, e absolutamente nada passa despercebido pelo público.
1: Agradecemos a disponibilidade e contribuição de vocês, por terem doado um pouco do seu tempo, seus conhecimentos e experiência. Nosso bate-papo foi incrível e enriquecedor. Muito obrigada! Agora que estamos nos encaminhando para o final de nossa conversa, reservamos esse espaço para vocês deixarem para os nossos ouvintes onde podemos encontrar vocês nas redes sociais ou encontrar algum trabalho que está aí no mundo que vocês acreditam que pode enriquecer a nossa discussão. Vamos deixar na descrição do episódio para o pessoal já ir direto no link e conferir.
0: Foi uma alegria ter participado desse podcast. Eu agradeço em especial a Ingrid pelo convite com quem eu já tinha um contato pelo trabalho que a gente fazia junto na Omy Cosmetics e me coloco à disposição para mais momentos como este de trocas. Muito obrigado a todos.
3: Gente, só agradecer acho assim, agradecer pelo tempo de vocês, pela troca, por terem me escutado. Quem quiser trocar ideia comigo tô aí aí nas redes sociais, podem me seguir é, em todas as redes sociais LinkedIn, Instagram, todas né? eu uso basicamente essas duas e ultimamente estou bem é, é, descomprometida com ambas mas é Ritíssima, então é Ritíssima com dois R's, Rita Romão também é tá bem fácil me achar muito obrigada pelo espaço, agradeço demais ao convite do Site Podcast, muito, muito muito, muito obrigada eu sempre fico muito feliz assim quando eu recebo um convite para retornar para a minha universidade. Na real, não faz muito sentido, né? Se a gente não consegue devolver para o lugar de onde a gente veio. E eu diria não só devolver, mas escutar também, trocar, poder contribuir. né? Que não é sobre eu devolvendo alguma coisa, não. É também sobre a troca que existe aqui. Né? Com, comigo, com você, Ingrid, aqui também com as outras pessoas que estão que nos ouvindo. Assim. Então, muito obrigada, Ingrid, muito obrigada também à professora Tatiana pelo convite, mesmo, mesmo, mesmo. É, fico feliz, assim, inclusive várias várias memórias. Então, é sempre uma alegria poder conversar e poder estar mais perto da UFES, assim, de alguma maneira, retornar para esse lugar... Que, que diz tanto de mim, né? que diz tanto sobre o meu trabalho também. Muito, muito obrigada. Um cheiro enorme, enorme, enorme. Obrigada pelo tempo e pela companhia de vocês. Um cheiro.
1: Gente, foi um enorme prazer ter vocês aqui hoje. Ficamos muito felizes de estar colocando em pauta para outras pessoas debates sobre o ativismo de marca, que é um tema tão importante. Agradecemos por terem escutado até agora. E se você gostou do nosso programa, segue a gente no Instagram, é só colocar arroba outside underline podcast, lá a gente sempre atualiza com informações, curiosidades e muito mais coisas. Até mais!